0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehmheuer und ich freue mich sehr, dass ich dich in dieser ersten Folge im neuen Jahr 2020 begrüßen darf und du dir die Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche geht es um das Thema Überforderung. Und ich möchte meine Gedanken und acht Tipps mit dir teilen, was du ändern kannst, wenn dir einfach gerade mal wieder alles zu viel wird in deinem Leben. Und ja, du einfach denkst, ich fühle mich ständig überfordert oder gerade in diesem Moment überfordert und wenn du magst, kannst du hier lernen oder dich inspirieren lassen, wie du dich anders organisierst, wie du mehr Leichtigkeit in dein Leben wieder reinbringst und ja, wie du damit dich einfach mehr in deinem Alltag erfreuen kannst, mehr Freude erlebst, mehr Leichtigkeit erlebst und ja, du damit deiner Überforderung ein glückliches Ende setzen kannst und ja, meine Frage an dich an dieser Stelle ist, wie viele Rollen spielst du denn so in deinem Leben? Job, Haushalt, Kinder, Familie, Kollegen, Mitarbeiter vielleicht, Freizeit, Sport, vielleicht hast du auch ein Ehrenamt, was du ausfüllst und ja, wie viele Rollen spielst du, füllst du aus und kennst du das Gefühl ständig ja, gefühlte zehn oder mehr Bälle in der Luft zu halten, wie so ein Profi-Jongleur. Also, ich kenne das von mir, deswegen komme ich auch auf diese Podcast-Folge. Ich bin nämlich gerade dabei, wirklich mein Leben einfach an der Stelle zu überprüfen, alle Aufgaben, alle Rollen, die ich so inne habe. Und ähm, habe mich einfach mal wieder hingesetzt, alles aufgeschrieben. Und habe dabei festgestellt, mein Tag müsste eigentlich 48 Stunden haben und gehe jetzt gerade wieder alles mal durch und überprüfe, muss ich das wirklich alles machen, weil mich in den letzten Wochen ja doch dieses Gefühl der Überforderung das ein oder andere Mal wieder ähm, überkommen hat, wo ich mich dabei erwischt habe, dass ich mich ferngesteuert gefühlt habe und ähm, das Gefühl hatte, hier ist gar kein Land in Sicht und irgendwie schaffe ich gar nicht alles so. Ich weiß, das ist sicherlich Jammern auf hohem Niveau. Ich schaffe sehr viel, bin da auch sehr ähm, effektiv, effizient. Aber trotzdem, ich kenne dieses Gefühl der Überforderung sehr, sehr gut. Und ich merke, dass es sich so langsam einschleicht. Das kennst du vielleicht von dir auch. In dem Moment, wo du dich überfordert fühlst und dann mal so zurückblickst, denkst du, okay, das ist jetzt... Eigentlich keine Sache, die von jetzt auf gleich kommt, sondern es hat sich so langsam eingeschlichen. Genau, und deswegen habe ich mir die Zeit genommen, mich mal wieder hinzusetzen und mich da zu überprüfen. Und ähm, diese Gedanken möchte ich gern mit dir teilen. Und ähm, der erste Gedanke, bei dem ich mich nämlich so auch erwischt habe, beim Jammern, und das möchte ich dir auch einfach jetzt sagen, ist, du bist kein Opfer. Vermeide unbedingt, in diese Opferrolle reinzugehen. Denn das ist, glaube ich, das Gefühl, was bei mir zumindest damit einhergeht. Wenn einfach alles zu viel wird, dann ist es so ungleich, un, so unfach, nee, so einfach, so das ist das was ich gesagt habe. Es ist so einfach, in die Rolle der Hilflosig rein, Hilflosigkeit reinzugehen, andere dafür verantwortlich zu machen, die Umstände dafür verantwortlich zu machen, warum alles so viel ist. Und ähm, vielleicht kennst du das von dir auch. Und dann fühlt sich das so ein bisschen an, Du erlebst so eine gewisse Ohnmacht. Und wenn du dieses Wort auseinander nimmst, dann fühlst du dich im wahrsten Sinne des Wortes ohne Macht. Und deswegen meine Empfehlung an dich, mein Zuruf an dich, du bist kein Opfer. Hör auf, dich als Opfer zu fühlen. Mach da einen Haken hinter, weil in dieser Opferrolle bringst du die Tage mehr oder weniger irgendwie nur hinter dich und... Ähm, das ist kein gutes Gefühl und vor allen Dingen ist es nicht das, oder ist es ein Gefühl, ähm, wo du die Verantwortung abgibst. Und in dem Moment, wo du die Verantwortung abgibst und darauf ja, hoffst, dass andere dich dabei unterstützen und dir über den Kopf streicheln und sagen: Ja, du bist eine arme Sau, du bist ein Opfer, so fühlt es sich ja vielleicht an für dich, ähm, ist das nicht die Situation oder die Position, wie du dich da gut wieder rausbringen kannst. Du musst einfach sagen: Nee, ich bin kein Opfer. Ich übernehme die Verantwortung wieder für mein Leben. Ich bin ein Macher, ich bin eine Macherin und ich mache mir meine Welt genau so, wie sie mir gefällt und nicht andere machen meine Welt, so wie es ihnen gefällt. Denn das ist eine riesige Chance, da rauszukommen, wirklich da einen Haken ranzumachen an diesen Opferstatus und zu sagen, nix da, ich bin eine Macherin, ich bin ein Macher. Und ich gehe jetzt mal los und nutze die Chance, die Dinge zu überprüfen. Das ist ja eine Riesenchance, einfach mal alles durchzuchecken und neu zu organisieren, zu verändern. Und ähm, ja, einfach da mal wieder ein bisschen Schwung reinzubringen, Routinen zu überprüfen, Gewohnheiten vielleicht abzuschaffen oder wie auch immer. Genau, das ist so mein erster Tipp, mein erster Gedanke an dich, an mich auch, ich bin kein Opfer, du bist kein Opfer. Wir sind alle die die Schöpfer unseres eigenen Lebens. Und der zweite Tipp ist schon, den ich dir mitgeben möchte, den ich mich erteilen möchte, ist, lebe den Moment. Sei im Hier und Jetzt. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, du musst zehn oder mehr Bälle in der Luft halten, einen Termin jagt vielleicht den nächsten und du einfach nur froh bist, dass der Tag vorbei ist, ähm, Verlieren wir gerne alle mal den Fokus für, für das, was wir jetzt gerade tun. Und da reinzugehen und sich selber zu sagen, ich lebe jetzt diesen Moment, ich bin im Hier und Jetzt, gibt die Chance, gibt dir die Chance, ähm, auch die Dinge zu erledigen, dich zu fokussieren und zu sagen, okay, das, was ich jetzt gerade mache, Will ich das wirklich machen? Muss es gemacht werden? Kann es vielleicht jemand anders tun? Das funktioniert aber nur, wenn du wirklich im Hier und Jetzt bist. Wenn du darüber nachdenkst, vielleicht, was gerade ähm, alles in der Vergangenheit gewesen ist und was du falsch gemacht hast und was du jetzt noch nachholen musst. Oder wenn du vielleicht mit deinen Gedanken in der Zukunft bist und denkst, okay, ich mache jetzt das und dann muss ich noch jenes machen und die Aufgabe wartet auch noch. Ähm, in beiden Situation kannst du nichts ändern. Du kannst nichts verändern, was schon passiert ist und du kannst auch nichts verändern, was noch kommen wird. Der einzige Moment, wo du etwas verändern kannst, ist das hier und jetzt. Und deswegen... Lebe den Moment, bleib im Moment, fokussiere dich auf diese eine Sache, die du jetzt gerade tust. Und ähm, du kannst immer nur eine Sache tun. Also diese Nummer mit dem Multitasking, das ist Bullshit. Du kannst ganz viele Dinge in einem ganz kurzen Zeitraum tun. Das ist das, was ja unter Multitasking läuft. Aber du kannst nur eine Sache immer in einem Moment tun. Du kannst zwischen den Dingen hin und her switchen. Das kostet aber unglaublich viel Energie, kostet unterm Strich auch Deutlich mehr Zeit, als wenn du eine Sache nach der anderen abhakst. Und im Zweifel ist es ja auch mal die Entscheidung, etwas nicht zu tun, vielleicht gar nicht zu tun oder später zu tun. Aber einfach mal eine Sache anzupacken, zu sagen, ja, das ist jetzt mein Ding und das erledige ich jetzt. Und es auch zu genießen dann, zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Das ist jetzt mein Moment, wo ich diese Aufgabe tue. Ob du diese Aufgabe gerne machst oder ob du sie es nicht gerne machst, das ist eine andere Sache. Aber du kannst die Entscheidung treffen, sie zu tun. Und du kannst die Entscheidung dann auch zu tun, äh, dann auch treffen, wenn du die Entscheidung getroffen hast, ich mache das jetzt, ähm, sie mit möglichst viel Freude zu tun. Das gilt übrigens auch für Aufgaben, die wir nicht so mögen. Aber wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ich tue das jetzt, ich mache das jetzt. Fuck, ich mache das jetzt. Zum Beispiel bei mir das Thema Buchhaltung. Fuck, ich mache das jetzt. Wenn ich es eh mache, dann kann ich es doch auch mit möglichst viel Freude tun. Wir reden jetzt nicht über Dinge, die ich mit Leidenschaft tue, die ich genieße, die ich wirklich liebe. Aber wenn ich mich schon entschieden habe, es zu tun und nicht es ganz sein zu lassen oder es zu delegieren, dann müsste ich doch blöd sein, wenn ich dann dabei noch schlechte Laune habe. Es ist ja meine Entscheidung, mit welcher Stimmung, mit welchen Gefühlen ich Dinge tue. Und ähm, all das gelingt mir aber nur, wenn ich im Moment bin, wenn ich im Hier und Jetzt bin und wenn ich fokussiert bin und wenn ich mir bewusst darüber bin, was ich tue. Deswegen lebe den Moment. Der dritte Tipp ist, gut geplant ist halb erledigt. Und das ist einfach so. Ich weiß nicht, meine Frage an dich: Planst du deinen Tag? Planst du deine Woche, deinen Monat oder sogar ein Jahr? Hast du vielleicht sogar so einen 3, 5 oder zehn Jahresplan für dein Leben? Kennst du überhaupt alle Aufgaben, die du tust, tun musst, tun möchtest? Also wirklich kennst du sie? Bist du dir derer bewusst? Hast du sie mal aufgelistet? Oder arbeitest du einfach nur so ab? Einfach so viele Dinge auch vielleicht einfach, weil du sie schon immer getan hast, weil sie dir vor die Füße fallen, weil sie dir jemand zu, zuteilt. Und weißt du, wie lange diese Aufgaben brauchen? Weißt du, ob die überhaupt ja, auf dein Ziel einspielen. Also unterm Strich, planst du wirklich, was du tust? Und das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. In welchem Grad du die Dinge planst für dein Leben. Darüber können wir gerne diskutieren. Es gibt Menschen, die müssen ganz eng getaktet sein, weil es ihnen einfach gut tut, weil es sie ja in Bewegung bringt, weil es sie ihren Zielen näher bringt. Andere brauchen da mehr Freiraum und wollen sich auch gar nicht festlegen. Das ist auch so eine ganz spannende Sache. Ähm, auch da das einfach mal zu hinterfragen. Warum plane ich denn so ungern? Oder warum liebe ich es zu planen? Und hilft es mir wirklich, zu einem Gefühl von Zufriedenheit zu kommen, von zu einem Gefühl von Glücklichsein zu kommen? Also, aber... Gut geplant ist halb erledigt. Die Dinge, die getan werden müssen, ähm, plane ich wirklich. Ich plane wöchentlich. Ich habe auch einen Monatsfokus immer und auch einen Jahresplan. Aber ich setze mich jeden ziemlich jeden Sonntagabend hin. Manchmal ist es auch montags. Aber ich plane meine Woche. Nämlich, weil ich möchte möglichst viel Freiraum in meinem Leben haben. Ich möchte möglichst viel Freiheit leben können. Das kann ich aber nur, wenn ich den Dingen, die getan werden müsse, müssen, Müssen, ist das richtig? Also wenn ich die Dinge, die ich tun muss... Die ich tun möchte auch, weil die habe ich einfach angenommen, die Dinge, ähm, wenn ich denen einen, einen Raum gebe, einen Platz gebe, damit sie dann einfach wirklich auch getan werden und nicht immer so im Hinterkopf sind, ah, ich müsste ja noch. Ähm, und du weißt vielleicht, wie es ist, dann kommt immer noch das Leben dazwischen. Ne? Dann denkst du so, ah, ich mache dieses oder jenes, heute irgendwann, diese Woche irgendwann, diesen Monat. Und dann drängen sich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben andere Sachen davor. Dann ist ein Tag, eine Woche, ein Monat um und du hast es nicht getan. Und das blockiert dich in deinem Kopf wirklich. Ähm, unser Gehirn ist so strukturiert, dass die Dinge, die wir nicht erledigt haben, immer da bleiben. Sie sind uns wirklich präsent. Da gibt es Studien drüber, über die Dinge die wir erledigt haben, die, die gehen raus aus unserem Bewusstsein, also die werden so quasi abgelehnt. Und die Dinge, die wir nicht erledigt haben, die sind wie so ein Loop offen. Die fressen wirklich Energie, die, die fressen ja, Kapazitäten in unserem Gehirn und halten uns immer am Laufen, weil unser Unterbewusstsein uns immer wieder sagt, da ist noch was offen, das muss noch erledigt werden, das, ne, das. Und Sachen, die nicht abgeschlossen sind, kosten einfach unglaublich viel Energie. In dem Moment aber, wo du die aus deinem Kopf, so will ich das mal sagen, rausnimmst, sie aufschreibst, das ist der erste Schritt und ihnen dann am besten auch noch einen Platz gibst, wo du sie erledigen willst. In dem Moment sind sie wirklich aus deinem Kopf zum größten Teil raus, weil sie haben einen Ort. Die Dinge brauchen einen Ort. Wenn sie erledigt sind, dann haben sie quasi einen Haken und gehen in eine Ablage. Damit haben sie einen einen Ort. Also damit sie sind sie in deinem Kopf auch erledigt und fressen nicht mehr dieses. Das muss noch gemacht werden. Das hast du noch nicht fertig und all sowas. Und deswegen, das ist auch so ein kleiner Upweg, ein kleiner Tipp, es zu planen. Das ist meine Aufgabe, die will ich wirklich machen. Und die mache ich dann und dann. Kostet mich so und so viel Zeit. Und damit sind sie zumindest erstmal abgehakt. Und ähm, deswegen gut geplant ist halb erledigt. Du gewinnst dann, wenn du auch dann zum Beispiel dir Räume, einen Platz einplanst für Freiraum, wo keine Aufgaben drinstehen. Also ich habe in meinem Kalender wirklich Zeiten drin. Ähm, wo ich auch nichts reinplane, wo ich auch nicht reinplane, ich mache Wellness oder ich mache Sport, sondern einfach Freiräume einplanen jeden Tag, ähm, wo ich nichts reinplane. <lacht> Lustig, ne? Also einen Zeitraum planen, wo ich nichts geplant habe. Weil erstens, es kommt immer noch mal irgendwas dazwischen, das Leben kommt dazwischen. Ähm, oder ich schiebe da eine Aufgabe rein, die ich für wann anders geplant hatte, die ich, wo ich dann aber genau was machen möchte wie spontan mal zum Sport gehen, spontan einen anderen Termin reinschiebe, spontan kommt ein Coaching rein oder sowas. Also dafür sind diese Freiräume gut, dass ich einfach weiß, ich habe jeden Tag noch ein bisschen Luft, ähm, wo ich ja, nichts drin habe, wo ich nichts geplant habe. Und ähm, in der Regel kommt auch immer irgendwas. Im Zweifel lese ich ein gutes Buch, höre ein Hörbuch, gehe spazieren, telefoniere mit einer Freundin oder ja irgendwas. Also ich habe noch nie da gesessen, habe gedacht, oh mein Gott, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Ähm, allerdings wäre das auch noch besser, als abends zu denken, oh, ich habe es wieder nicht geschafft. Und das erwischt mich auch übrigens oft genug, dieser Gedanke, ich habe nicht alles geschafft, aber... Ich bin eine Meisterin, die übt Nobody's Perfect und ähm, der Weg ist das Ziel und das ist eine gute Technik, um zumindest immer öfter abends ins Bett zu gehen, durchzuatmen und zu sagen, ja, ich habe alles geschafft, ich habe zumindest fast alles geschafft oder wie auch immer und nicht halt jeden Abend mit dem Gefühl ins Bett zu gehen, das kennst du vielleicht, wenn du dich öfter mal überfordert fühlst, das habe ich wieder nicht geschafft. Also von daher, gut geplant, ist halb erledigt. Ähm, Tipp Nummer 4 ist, sei kein Kontrollfisch. Fisch, kein Kontrollfisch? Sei kein Kontrollfreak. Ich war schon wieder einen Satz weiter. Ich wollte gerade sagen, jetzt mal Butter bei die Fische. <lacht> ähm, wenn du dich überfordert fühlst, mal ganz, ganz ehrlich unter uns Pastorentöchtern, wie viel Druck kommt wirklich von außen und wie viel Druck machst du dir selber? Auch da einfach meine Empfehlung, setz dich mal hin, liste mal alle Aufgaben auf, was du tun musst, alle Rollen, schreib das mal wirklich auf und schau dann mal ganz ehrlich hin, was erwartest du von dir selber, was glaubst du, was wirklich gemacht werden muss und was kommt wirklich von außen. Und... Ähm das erlebe ich ganz oft, bei, speziell bei meinen Kundinnen, wenn wir das so durchgehen, dass da wirklich bei rauskommt, der meiste Druck, den meisten Druck machen wir uns selber. Gilt übrigens auch für Männer. Den meisten Druck, den wir erleben, machen wir uns selber. Findet in unserem Kopf statt, kommt in den seltensten Fällen vom Außen, von unseren Mitmenschen, von Kollegen, vom Chef, vom Partner, von, Part, von der Partnerin, von den Kindern. Und deswegen gibt doch einfach mal, die Kontrolle ab, was das angeht und ähm, denk einfach mal darüber nach, ob es nicht okay wäre, die eine oder andere Aufgabe auch abzugeben, die eine oder andere Aufgabe gar nicht zu machen und ähm, einfach auch mal zu denken, erledigt ist besser als perfekt und probier einfach das mal aus und gib einfach mal Aufgaben ab, mach mal einfach Aufgaben gar nicht. Denk natürlich vorher drüber nach, was die Konsequenzen daraus sind. Also keine Ahnung, einfach keine Buchhaltung mehr zu machen. Ich glaube, das muss man jetzt nicht ausprobieren, was dann passiert. Aber vielleicht könntest du mal ausprobieren, dass jemand anders deine Buchhaltung vorbereitet oder nicht macht oder fangen mit kleineren Aufgaben an herauszutesten, wie sich das anfühlt, wenn du sie abgibst, wenn du sie vielleicht auch gar nicht machst, weil sie vielleicht nicht wichtig sind für dein Business, weil sie dich nicht voranbringen. Und ähm, das führt mich gleich schon zum nächsten Tipp, denn hier ist das Zauberwort wirklich Delegieren. Ähm, einfach mal abgeben, mal mutig zu sein und auszuprobieren, Aufgaben abzugeben. Mal eine Aufgabe, die die gemacht werden muss, also wenn du überprüft hast, ist das eine Aufgabe, die überhaupt gemacht werden muss, bringt die mich weiter, macht die mich glücklich, zahlt die auch mein Ziel ein, bringt sie mir Kunden, ähm, wie auch immer, ähm, dann mal zu überlegen, muss ich es wirklich selber machen? Und da auch dich zu überprüfen, warum machst du es bis jetzt selber? Möglicherweise, und das ist so hier mit einem Zwinkern gemeint, vielleicht, möglicherweise gibst du es nicht ab, weil du denkst, es könnte jemand besser machen als du. <lacht> Oder halt auch nicht besser machen. Beides ähm, hat was mit unserem Ego zu tun. Ähm, bei der Sache, vielleicht macht es jemand besser als du, ist dann vielleicht auch die Angst davor, ersetzt zu werden. Ähm, wenn das jemand, wenn du glaubst, es wird, es wird nicht gut genug gemacht, ähm, könnte ja auch die Angst darauf einspielen, was könnten die anderen denken dann, wenn sie diese Aufgabe, das Ergebnis dieser Aufgabe erledigen und könnten ja denken, es ist von dir gemacht. Und dann ist es vielleicht nicht gut, vielleicht möchtest du, dass das nicht auf dich zurückfällt. Ich finde ganz charmant, wirklich den Gedanken davon auszugehen, dass die Aufgabe, die du da abgibst, dass du die an einen Experten abgibst, der es besser kann als du. Und die Angst, ersetzt zu werden, austauschbar zu sein, einfach loszulassen. Mit den Gedanken an dein Ergebnis. Wenn du einen Experten, du, wenn du dir einen Experten an Bord holst für eine Aufgabe, dass dein Ergebnis besser wird und du damit dein Ziel schneller erreichst, dass du vielleicht mehr Umsätze machst, dass du mehr, mehr Freiraum für dich empfindest, ähm, bekommst, wo du Dinge tun kannst, die du liebst ähm, und ähm, die du noch besser kannst. Und ich finde genau diesen Gedanken. Der darf einfach da sein, der darf wachsen, der darf immer größer werden. Und nicht dieses ähm, Worst-Case-Szenario aufzumachen, was ist, wenn es nicht funktioniert? Mit diesem Gedanken, keiner macht diese Aufgabe so gut wie ich. Doch, es gibt Aufgaben, die können andere Menschen besser als du. Das ist einfach so. Dafür kannst du andere Aufgaben besser als andere. Ähm, und es ist doch schön, wenn da jeder in seiner Expertise ist und wir alle im Sinne der Ergebnisse handeln. Einfach um gute Ergebnisse für sich selber, für andere zu erreichen und da ja gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ähm, wirklich der andere, und darum geht es ja hier in dieser Podcast-Folge, positive, äh, positive Nebeneffekt ist, dass du Aufgaben abgibst und dann aus deiner Überforderung herauskommst, dass du einfach zu viel am Start hast und ja diese 10, 20, 30 Bälle in der Luft hast und einfach gar nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Genau. Ähm, der nächste Tipp reicht, reiht, sich, reiht sich direkt an, äh, an das Thema Delegieren. Also wenn du Aufgaben delegierst, ist mein Tipp, schlag auch direkt deinem Umfeld oder denjenigen, denen du die Aufgabe gibst, die Lösung vor, ähm, wie du dir vorstellst, dass diese Aufgabe erledigt wird. Bitte nicht in Stein gemeißelt und auch bitte mit der Erklärung Warum willst du diese Aufgabe abgeben und wie stellst du dir das Ergebnis vor? Das ist ganz wichtig. Und je detaillierter du da reingehst, wirklich wie das Ergebnis sein soll, desto besser wird auch das Ergebnis. Lass bitte offen bei demjenigen, der diese Aufgabe übernimmt, wie sein Weg dahin ist. Weil möglicherweise, du gibst ja an einen Experten ab, hat ja einen viel, viel besseren Weg im Kopf, als du ihn kennst. Und ähm, einfach nur Aufgaben abzugeben und zu sagen, mach es genau so oder gar nicht, führt dazu, dass Ergebnisse ja möglicherweise so gut werden, wie du es gern möchtest, verhindert aber, dass Ergebnisse noch besser werden, als du es dir nur überhaupt vorstellen kannst. Weil du kennst ja nur diesen einen Weg oder zwei oder drei Wege. Aber an denjenigen, an denen du abgibst, ähm, hat möglicherweise noch... Andere Ideen und vielleicht, 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 vielleicht sind die noch besser als deine. Deswegen, ähm, ja, schlag was vor, damit machst du es deinem Umfeld ähm, erstmal leichter, dir überhaupt was abzunehmen, ne? dass überhaupt die Bereitschaft bei dir da ist, das zu erkennen, dass du was abgeben möchtest ähm, und es ist klar, wo die Reise hingehen soll. Wie ihr dann ans Ziel kommt, das würde ich möglichst weit offen lassen, ja. Das braucht Mut und Vertrauen da loszulassen, aber unterm Strich geht es ja um zwei Dinge. Unterm Strich geht es darum, dich aus der Überforderung rauszuholen, dass du einfach zu viele Dinge am Start hast und es geht darum, ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Und dabei darf das Ergebnis wirklich besser werden, als du es dir jetzt vorstellen kannst. Und deswegen ähm, mach einfach mal, mach einfach mal einen Vorschlag, dass du überhaupt was abgeben möchtest und ähm, nutze die Chance, zur Veränderung, indem du einfach wirklich deine, deine Wünsche, deine Gedanken, auch deine Sorgen und Ängste kommunizierst mit jemandem, wo du was abgeben möchtest. Wie tief das nun geht... Das ist nochmal eine andere Frage. Es ist sicherlich ein Unterschied, ob du Aufgaben in deinem privaten Umfeld abgeben möchtest und mit deinem Partner darüber sprichst oder ob du mit einem Mitarbeiter, mit einem Kollegen oder mit deinem Vorgesetzten darüber sprichst. Das hat sicherlich alles nochmal andere Qualitäten, aber aus eigener Erfahrung heraus einfach mal die Hose runterzulassen und offen und ehrlich über, über auch über Gefühle zu reden, über Ängste und Sorgen zu reden ähm, macht ganz, ganz viel, schafft ganz viel Klarheit und ähm, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich wirklich authentisch bin, wenn auch, wenn ich Gespräche, solche Gespräche führe, wenn Menschen, die mir gegenüber sitzen und einfach authentisch sind und ehrlich sind, wie viel mehr Bewegung da reinkommt, wie viel mehr Klarheit da ist und um wie viel und wirklich um ein Vielfaches die Ergebnisse besser werden, wenn einfach jeder weiß, woran er ist, und ähm, man den Mut auch zur Verletzlichkeit hat. Ne? Einfach Mut zu sagen, ich fühle mich überfordert, das ist mir alles zu viel. Ähm, ich würde gern was abgeben. Ähm, das schafft unheimlich viel Klarheit und richtig, richtig geile Ergebnisse. Deswegen ja, schlag einfach mal deinem Umfeld vor, dass du Hilfe brauchst und welche Hilfe du dir wünschst. Ganz klar. Ähm, der siebte Tipp ist dann jetzt noch, ähm, gönn dir Pausen. Gerade wenn du schon in der Überforderung drin bist, hab den Mut, eine Pause zu machen, die Reißleine zu ziehen und zu sagen, stopp, halt, auszeit, ich muss mal hier raus, ich schnapp dir eine Jacke, geh einfach mal eine Runde um Block, ähm, trinken Tee, trinken Glas Wasser, meditiere, trau dich, jetzt eine Pause zu machen, weil ich weiß, aus eigener Erfahrung, der Gedanke, wenn man in der Überforderung drin ist, ist ganz, ganz lange Pause machen, du spinnst doch wohl, dafür habe ich doch gar keine Zeit jetzt, ich muss ja noch so viel tun. Wenn du diesen Gedanken im Kopf hast, dann ist es allerhöchste Zeit für eine längere Pause. Und auch wenn du jetzt dann vielleicht denkst, wie fünf Minuten Pause habe ich keine Zeit für, dann mach zehn Minuten Pause oder am besten noch eine Stunde, damit du runterkommen kannst, damit du einfach wieder klar siehst, damit du wieder klar denken kannst. Einfach damit du spürst, ich bin jetzt überfordert, ich nehme mich jetzt einen Moment zurück, ich atme einfach mal durch. Und versuche jetzt darüber nachzudenken, was kann ich jetzt tun, um aus dieser Überforderung rauszukommen? Was kann ich jetzt loslassen? Wen kann ich jetzt um Hilfe bitten? Was kann ich tun? Gönn dir Pausen. Am besten gönnst du dir die Pausen, bevor du in die Überforderung reingehst, um wirklich regelmäßig zu überprüfen, wie geht es mir jetzt gerade? Wie viele Bälle habe ich in der Luft? Muss ich die alle spielen? Will ich die alle spielen? Kann ich welche abgeben? Brauche ich vielleicht nochmal andere Bälle? Wie auch immer. Aber mach das am besten wirklich in einem Zustand, wo du gut drauf bist, wo die Bälle gut durch die Luft fliegen, wo es noch nicht zu viele sind, wo du Spaß dabei hast, wo es dich leicht anfühlt und überprüf dich da regelmäßig. Ähm, einmal am Tag mindestens einfach sich mal hinzusetzen und sagen, wie geht es mir eigentlich gerade? In welchem Zustand bin ich denn jetzt gerade? Ähm, Hört sich simpel an, ist es auch und es ist so machtvoll, es ist so wichtig, das zu tun, damit du einfach gar nicht erst in die Situation kommst, wo du 20 Bälle oben hast, 20 liegen am Boden und du hast Schnappatmung. Dann ist es, ja, spätestens dann solltest du eine Pause machen, aber lass es doch einfach gar nicht erst dahin kommen. Genau, und der letzte Punkt, den ich, ähm, den ich liebe und seitdem ich diesen Gedanken in meinem Kopf habe, ähm, rutsche ich auch immer, immer seltener in die Überforderung und wenn ich mal drin bin, holt es mich umso schneller wieder raus, ist der Gedanke, ich bin genau da, wo ich sein will. Und das ist auch das, was ich dir sage, wenn du gerade vielleicht am Jammern bist oder einfach sagst, das ist alles zu viel und mein blöder Chef und mein blöder Partner und die Kinder und ne, mimi, mimi. Mi. dann sage ich dir ganz genau, du bist genau da, wo du sein willst. Auch wenn sich das jetzt gerade total strubbelig anfühlt, auch wenn es sich schlecht anfühlt, wenn du weglaufen möchtest, wenn du die Decke über dem Kopf ziehen möchtest und den ganzen Tag im Bett bleiben möchtest, wenn du dein Business hinschmeißen möchtest oder deine Beziehung, du bist genau da, wo du sein willst. Wenn dein Kalender total voll ist und ein Termin den nächsten jagt und du gar nicht weißt, wie du alles schaffen sollst, du bist da, wo du sein willst, weil... Du bist da von ganz alleine hingekommen, du hast entsprechende Entscheidungen getroffen, dass du da genau bist, wo du jetzt sein möchtest und wenn du jetzt gerade furchtbar in Widerstand gehst, am liebsten diese Podcast-Folge möchtest, ausmachen möchtest, dann atme nochmal durch und lass das sacken und denk mal drüber nach, ob dich wirklich jemand dazu gezwungen hat, da zu sein wo du bist. Und ich mit gezwungen meine ich wirklich gezwungen hat. Stand da jemand mit einer Waffe neben dir und hat gesagt, mach dieses oder jenes? Oder hast du einfach wirklich Entscheidungen getroffen, vielleicht auch, um anderes zu vermeiden? Ein anderes, was dir noch schlimmer, noch anstrengender ähm, erschienen ist zu dem Zeitpunkt? Das würde ich einfach jetzt mal vermuten, weil ich kenne es von mir selber ich bin genau da, wo ich sein will und an Tagen, wo mein Terminkalender echt platzt und wo ich morgens denke, fuck, habe ich keinen Bock drauf, wie konnte das passieren? Dann sage ich mir, Kerstin, du bist genau da, wo du sein willst und deinen Terminkalender, den hast du ganz alleine zu verantworten. Die Termine habe ich alle angenommen, da habe ich mies vielleicht geplant, zu viel zu viel reingenommen, war unachtsam, dass ich nicht drauf geachtet habe, genügend Pausen einzuplanen oder was auch immer. Aber du bist genau da, wo du sein willst und du wolltest diese Termine alle annehmen. Vielleicht, um was anderes zu vermeiden, das kann sein, aber ich bin da, wo ich sein will. Und was dann passiert ist einfach, jetzt sind wir wieder beim ersten Punkt, ich gehe raus aus dieser Opferrolle. Wenn ich sage, ich bin genau da, wo ich sein will, weil ich diese Entscheidung getroffen habe, spüre ich einfach, ich bin kein Opfer, weil ich weiß, ich habe Entscheidungen getroffen und dann weiß ich nämlich automatisch auch, ich kann ja jederzeit wieder Entscheidungen treffen, ich kann Termine absagen, ich kann Dinge ändern, ich bin kein Baum, ich kann kann mich bewegen, ähm ich muss dann sicherlich die Konsequenzen tragen, wenn ich Termine absage, kann es sein, dass ein Kunde verärgert ist, dass ein Kollege verärgert ist, dass ein Mitarbeiter verärgert ist, was auch immer, eine Freundin, ein Partner, was auch immer, aber ich kann das tun. Ich muss die Verantwortung dann für die Konsequenzen tragen, ja, das ist so. Genauso wie ich jetzt die Konsequenzen tragen muss dafür, dass ich die Entscheidung getroffen habe und dann gehe ich raus aus der Opferrolle und das fühlt sich einfach großartig an ich will das so, <lacht> genau. Und ähm, ich bin genau da, wo ich sein will. Und in diesem Sinne hoffe ich, kannst du mit diesen acht Tipps was anfangen. Und ähm, ich freue mich, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat. Teil gerne deine Tipps mit mir, wenn du Tipps hast, wie du dich selber aus der Überforderung rausbringst. bin ich dankbar für. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viel mehr. Teil sie gerne mit mir. Und ja, wenn du... Wenn du keine weitere Podcast-Folge von mir verpassen willst, dann melde dich sehr gern zu meinem Newsletter an. Da informiere ich dich über die neuesten Podcast-Folge. Du kriegst von mir noch mehr Tipps, noch mehr Tricks und noch mehr ja, Inspirationen und Impulse, wenn es darum geht oder wie es darum geht kann, sich das eigene Leben genauso zu gestalten. Wie du es möchtest, wie du dir dein Leben gestaltest, wie du Entscheidungen triffst, wie du ins Handeln kommst, wie du umsetzt, wie du dranbleibst. Um all das geht es kostenlos, unverbindlich, kann sich jederzeit wieder abbilden, wenn du sagst, nee, ist doch nicht meins, ich bleibe lieber in meiner Komfortzone, das ist schon alles ganz schick. Und ähm, genau, tu das einfach. Ich freue mich, wenn wir uns äh, dort sehen, lesen, fühlen, wie auch immer. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine möglichst stressfreie Woche, eine Woche ohne Überforderung oder mit möglichst wenig Überforderung, mit viel Freude, mit viel Leichtigkeit. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du so lange dabei geblieben bist. Es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist ein, ja, ein Geschenk für mich, dass du ja, deine Zeit mit mir teilst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist. Alles Liebe!